0: Buenas noches chicos y chicas Piezas Clave, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí otra vez con ustedes en la segunda temporada de estos eventos en línea que estaremos teniendo en Push and Fit, tu pieza clave los saludo, les recuerdo mi nombre soy Paola Pun y hoy estoy muy feliz estoy muy contenta de estar conectada con este par de amigas colaboradoras socias, superhermanas eh, muy feliz de estar aquí con ustedes, chicas. Claudia Oseguera y Maca Tenorio, ¿cómo están?
1: Súper bien también. Eh, pues ahorita que lo dices también, súper emocionada de, de verlas antes que nada. Y pues igual compartir estos espacios que ya habíamos eh, pues dejado como un tiempo de
2: hacerlos. Igual, chicas. Primero que nada, súper emocionada de volver a verlas. Y bien emocionada del tema. Del que, estamos, del que vamos a hablarles el día de hoy. Bien emocionada.
0: Sí, pues nuestro, nuestro mero mole, ¿no? El emprendimiento. Comentábamos con, con, con Maca y con, con Claudia que eh, recientemente el 15 de abril fue el Día Mundial del Emprendimiento. Eh, creo que es una fecha importante porque es el medio en donde más nos, nos hemos estado moviendo. Y pues Maca... Eh, hacer que, que pase, no hay que dejar que pase desapercibido, y entonces por eso es que eh, estamos hoy conectadas porque queremos platicar de esta parte de lo que nadie nos dijo acerca del emprendimiento, esta experiencia eh, que poco a poco pues, se va tomando, eh, muchas veces como que somos medio arrebatados, ¿no?, de decir, ah, yo quiero hacer esto, soñé que podía hacer esto, soñé que estaba vendiendo esto, y ahí vamos y lo hacemos, este, y en el camino como que las cosas de repente se van complicando y, y es como que dices, ay, pero a mí nadie me avisó este, que, que no todo era color de rosa, como muchas veces lo, lo venden allá afuera, ¿no? En, en el marketing digital. Entonces, chicas, preguntarles desde, desde su experiencia, cuéntenos un poquito de, de ustedes, qué hacen, a qué se dedican y contestar esta pregunta. ¿Qué es esto que nadie les dijo acerca del emprendimiento? Esto con, con lo que se toparon y que de repente dijeron, ¡ay, esto esto no, no venía en el manual! ¿Quién quiere empezar? Adelante. Vas, Maca. Okis.
2: Okay. Bueno, pues yo soy Maca Tenorio. Eh, soy directora de una comunidad que se llama Emprendedora Digital. Y me dedico a dar talleres y capacitar a las emprendedoras. Y, pues, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que nadie me dijo? Bueno, primero que nada, eh, yo vengo de una familia en la que mi papá toda su vida, de mis niñas, fue emprendedor. Era, él es una persona bien soñadora. Él tenía muchas metas de no trabajar para alguien más. Entonces, yo desde bien chiquitita lo vi emprender, ¿no? O sea, para mí el ser emprendedor no era una decisión, sino era ya parte de mi vida, que yo en algún momento iba a hacer lo mismo que mi papá hacía algo que nadie me dijo y que me enteré en el proceso fue, do, bueno, dos cosas creo que son dos cosas importantes, la primera es que nadie me dijo que, que iba a ser tan juzgada en ese proceso nadie me dijo que iba a ser pues tan pues sí, tan juzgada tan lastimada de pronto, no sé cómo decirlo porque cuando yo termino la carrera y no ejerzo y, quiero, y decido emprender, híjole, era como la oveja negra de la familia. Porque aparte, este tema del emprendimiento ahorita como que ya no es tan mal visto, Pero cuando yo tenía, que fue cuando empecé a emprender, tenía 19 años, eh, 18, y 19 años, era como lo peor. Ser emprendedor era como de que no, como no ejerciste la carrera Era como
0: de desempleado más bien ¿no? más que sí. de perdedor realmente
2: sí, era como de que eres una perdedora porque más bien no lograste ejercer y este es como tu, tu salida fácil, pobre de tu papá, que todo lo que invirtió en tu carrera, pobre de tu mamá y entonces yo era la oveja negra de la familia, yo era la perdedora, yo era la que le aventaban los billetes de 500 pesos de toma sobrevive una semana ¿no? y yo decía, ¿qué onda? yo la verdad les voy a decir, yo, yo no soy muy religiosa pero yo veía que a todas mis primas entre todas se agarraban de madrinas para esto, para el otro y a mí nunca nadie me decía, yo decía yo creo que piensan que en serio soy bien pobre y era una realidad que después descubrí que era cierto, que me veían como la desempleada no, esta no te la agarres de madrina porque no va a tener dinero ni para los recuerdos
0: No para el regalo
2: exacto entonces nadie me dijo que iba yo a ser tan juzgada, tan incomprendida. Y la segunda cosa que también nadie me dijo, y creo que es importante, nadie me dijo que iba a ser tan cansado. Yo pensaba y tenía esta idea de que iba a ser dueña de mi tiempo y que al serlo iba yo a vivir en la playa casi, casi. Y de un día para otro yo decidí wow, ser sí, emprendedora. Bueno, no todos tenemos ese, esa bendición de, de emprender desde la playa, pero yo decía, no, sí, yo mañana emprendo y pasado mañana ya estoy trabajando desde una alberca, disfrutando de mi vida loca, con mucho dinero, sin trabajar tanto, y no, y yo lo pensaba porque a, los, a mis ojos de, de niña, yo veía que mi papá, sí, definitivamente él decidía cuándo estar con nosotros, cuándo no, él podía decir, ah, pues ahora no trabajo porque hay una reunión familiar. Eh, yo nunca lo veía cansado porque para mí, pues mi papá era como mi héroe, ¿no? Y yo decía, pues es fácil em emprender y está muy padre y todo. Y yo nunca me volteé a ver las críticas, que ahora, que ahora me pongo a pensar todas las críticas que vivió mi papá, todo lo que se habló de él, todo lo que dijeron al ser el emprendedor, lo que hablaron de mi mamá, de cómo vive con un desempleado y todas esas cosas, ya ahora, ya que pregunto, ya alcanzo a verlo, pero yo desde los ojos y desde la mirada de una niña no nunca percibí eso, entonces yo esperaba con ansias el momento de poder ser emprendedora para tener la felicidad que yo veía que tenía mi papá. Sí,
0: y y sí. eso
2: nadie me lo dijo, y cuando me topé con pared, <risa> pues, bueno, fue <risa> así de, ¿Y dónde está mi tiempo libre? ¿Eh? ¿Y dónde uh, está mi libertad extrema? Y, y porque a veces amigas pues, financiera, sí, ¿no? Mi libertad financiera, mi se supone que yo al ser emprendedora iba a ganar, no iba a perder, ¿no? <risa> y ya, ya quiero renunciar. Esas, yo, yo digo que para mí son esas dos cosas. Amiga. <risa>
0: Oye, eh, fíjate algo importante que antes efectivamente el ser emprendedor era como muy juzgado de este pobre desempleado y después se volvió una moda, después se volvió como una tendencia, ¿no? Y poco ese concepto de, del emprendedor sigue siendo todo un camino ahí importante que recorrer porque hay varias cosas que, que pues cuando eres godín si sí tienes y acá ya no. Pero bueno, uh -huh. se transformó, ¿no? Pasó de ser así como de ese ese mal juicio. Ahora creo que, que el emprendimiento está mejor posicionado.
2: Sí, pero para los que venimos de antaño en el emprendimiento sabemos que no siempre fue así. Y agradezco infinitamente que haya cambiado un poco la ideología y que ahora ya sea mejor visto, que sea más entendido, que sea más apoyado. Apoyado también.
0: Uh -huh. Ok, va. Muy bien, Clau.
1: Sí, diga presente, maestra. <risa> pues, fíjate que en mi caso el emprendimiento empezó, digamos, eh, pues podría decir por una cuestión de, de decidir salirme de, de trabajar, decidir eh, tener un, una, estar en una estabilidad económica 100% agradable, eh, estable. Eh, yo trabajaba en una agencia de publicidad, algo que siempre había querido en mi vida, ¿no? O sea, yo desde que era chica decía, yo voy a trabajar en una agencia de publicidad, a mí me encanta precisamente todo lo que es la publicidad y demás, y entonces voy a trabajar en... Entro a trabajar a esta agencia de publicidad y eh, estuve siete años ahí. Por cuestiones de cambio de domicilio y otras situaciones personales, salgo de la agencia de publicidad, pero definitivamente algo que yo siempre he dicho, esa fue eh, mi mejor escuela para lo, aplicarlo en el emprendimiento. Porque haber estado en una eh, empresa me dio precisamente bases para de esa manera empezar a desarrollarme. Ya cuando tuve que llegar al emprendimiento, porque como bien lo decía, ¿no? El emprendimiento de repente se empezó a ver como el, híjole, no tienes nada que hacer, pues invéntate un negocito, ¿no? Y entonces de esa manera ya empiezas a ver como tu emprendimiento. Yo eh, empecé mi emprendimiento, por decirlo de alguna manera, yo empecé como eh, consultora de Mary Kay. No, eh, ahí fue cuando empecé y empecé eh, a ver muchísimas cosas que tenías que capacitarte, que desde ese punto es el qué es lo que te está, qué es, a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas, eh, en qué te estás preparando, para dónde quieres llegar. Posteriormente entra a, bueno, un poquito antes entra en mi vida lo que es el desarrollo humano como coach. Empiezo a ver todo este mundo del coaching y del desarrollo humano y digo, de aquí soy. Y al día de hoy, pues, mi emprendimiento va precisamente hacia ese lado. ¿Y qué es a lo que a mí no me dijeron? Pues que iba a haber momentos en que completamente, teniendo todas las posibilidades, no ibas a poder accionar. Porque tenías todos los planes, tienes, puedes tener todo el plan escrito, puedes tener toda la estrategia, pero si no la accionas, eso no te va a permitir llegar a, a la meta de tu emprendimiento. Y cómo lo podría decir de otra manera, el, no me dijeron que si no estoy consciente realmente de lo que quiero hacer y tengo el pensamiento y tengo el ánimo de hacerlo, no lo voy a poder hacer. Y creo que eso es algo que, que Nosotros nos hemos topado con muchas Emprendedoras que quieren hacerlo Y tienen las ganas, pero por alguna Razón no llegan A esa acción, no sucede Y ahí es a donde también te eh, Empiezas como a frustrar, a decir Pero es que sí lo quiero hacer, de verdad Sí lo quiero hacer, y es muy fácil Que eh, se, se diga, ¿no? Pues hazlo, no pasa Nada, hazlo eh, Pero ¿cuál, ¿cuál es el punto De realmente hacerlo? Entonces, creo que en este camino he contado con personas que me han apoyado y de quienes he aprendido en el que cuando tú cambias, y voy a, voy a retomar una palabra que dijo Maca, el juicio, cuando tú cambias tu juicio, pero desde ti, entonces puedes crear otras cosas. Cuando sueltas el juicio de ti, de lo que tú traes, desde ese punto tú puedes
0: lograr las cosas. Claro, cambiar esta perspectiva, ¿no? Correctamente. Sí, sí. Va de la mano, fíjate, si sí, sí, a mí me preguntaran qué fue lo que, lo que no me dijeron del emprendimiento, va mucho de la mano con lo que acabas de comentar, Clau, que sí, creo que eh, es como algo reiterado que he visto en muchas personas, que he escuchado y que me ha pasado a, a mí misma. Eh, yo, por ejemplo, no tenía... Yo no tenía planeado emprender así tampoco, ¿no? O sea, no, no es como que yo haya en algún momento pensado, ah, eh, eh, me gustaría tener mi propio negocio. Ah, con, como con, contigo, Clau, a mí me encantaba lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, la consultoría de negocios, la incubación, los proyectos, yo era muy, muy feliz ahí. Eh, y, bueno, en este momento también el que me toca salir de, de, de este sector, de esta empresa pues yo, yo estaba del otro lado de los emprendedores, ¿no? Yo les estaba aconsejando, yo les estaba dando consultoría, les estaba diciendo que emprender era bien bonito y que con tus capacidades y con tus habilidades este, podías lograr tus, tus objetivos, con una metodología y con un camino ahí importante. Y entonces yo dije, bueno, pues si yo le estoy diciendo a los emprendedores que se puede emprender y cómo hacerlo, pues si me pongo del otro lado, yo creo que que voy a poder hacerlo ¿no? y que va a ser fácil y que también voy a estar este eh, emprendiendo desde desde la playa sin mayor problema eh, pero es una cosa completamente diferente eh, estar ya en la carne viva así del, del emprendimiento sí. y donde empiezas a, a notar que son muchas cosas lo que lo que a mí nadie me dijo acerca del emprendimiento es que requieres trabajar primero tu mentalidad ganadora, tu mentalidad emprendedora. Eh, y debes de tener bien claro por qué lo estás haciendo. Hay personas que emprenden porque se van de trabajar, eh, porque los corrieron, porque sí era su sueño, porque bien, vienen de una familia emprendedora y porque vieron que sus papás emprendaban, andaban... Este, pues, corriendo y haciendo cosas y, y les gustaba esta parte. Y hay personas que también emprenden por moda, ¿no? Porque están viendo que, ah, pues, el vecino le está yendo bien y entonces yo tengo también un dinero ahí y lo hago y creo que también me va a ir bien. Pero si no se tiene este propósito, o sea, este, esta pasión, este objetivo de, de decir cuál es el granito de arena por el cual estoy haciendo esto y que voy a cambiar el mundo, Definitivamente las cosas no funcionan, ¿no? O sea, llegan eh, estos, estos obstáculos, estas piedras en el camino, en esta aventura, y es cuando dices, híjole, este, no, pues como que siempre no es esto lo que yo quería, o mejor no voy a regresar, ¿no? Eh, entonces, creo que es muy importante tener esta mentalidad ganadora y tener una mentalidad, y Claudia me lo, me lo ha dicho también muchas veces, vendedora. O sea, yo después de, de estos dos años que, que llevo en este camino, eh, vuelvo a constatar que lo primero que debe aprender un vendedor y lo primero que tiene que un, un emprendedor perdón, que poner en práctica y con lo que hay que empezar es con ser un buen vendedor. Eh, muchas veces no resistimos, ¿no? Y yo lo digo muy específicamente, por, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos debilidades también y podemos ser mejores para otra cosa y, y más que, que otros. Eh, pero creo que esto es básico. Pensar en las ventas como el corazón y como el pilar de tus negocios, tener una mentalidad ganadora con este propósito y, y con cierta ambición ¿no? de crecer y de querer seguir formándose. Entonces, eh, en mi caso sería esta parte, o sea, si, si no cambias este chip, a veces te va a ir bien, a veces te va a ir más o menos, y cuando te esté yendo muy mal, vas a querer, vas a querer renunciar a todo. ¿no?
1: Fíjate que hay algo importante, pago de lo que estás diciendo, ¿no? En cuestión de las ventas, como siempre lo hemos dicho, eh, siempre vemos como el concepto de la venta en cuestión del dinero, ¿no? De lo que entra. A, a mi cuenta bancaria. Si yo te digo eh, en este momento, oye, lo que voy a vender o cuánto han sido tus ventas, empiezas directamente, el cerebro empieza completamente a pensar en cuestión de dinero. La realidad es que sí. Ese sería otro tema que ya <ríe> después hablaríamos. Pero también en la cuestión de la venta, ¿qué es la venta? Es un intercambio de, ¿no? Estás eh, creciendo algo. Tus activos, estás dándole un servicio a alguien y estás recibiendo algo más. Aquí lo que yo eh, incluiría también es cómo te estás vendiendo a ti mismo, o sea, ¿qué, qué te estás diciendo a ti. Y si el día de hoy tú realmente lo que tú lo que tú comentabas, no en cuestión de tu pensamiento, va hacia allá, va hacia generar algo más. Vas hacia tener un intercambio con alguien, pero también contigo. ¿Qué es lo que estás intercambiando? ¿Cuáles son esos pensamientos? Si tú bien hablabas ahorita de una eh, mentalidad eh, ganadora, emprendedora, ¿qué es lo que estás cambiando? Estás cambiando el hábito de a lo mejor levantarte tarde por levantarte temprano y empezar a trabajar con, eh, para ti, ¿no? Porque algo que nosotras tres decíamos en algún momento, eh, las la, piezas claves que te siguen lo deben de saber en algún momento o demás. Cuando nosotros teníamos la oficina, pues igual llegas, ¿no? Sabes que es tu oficina y que puedes llegar a lo mejor a las 9, 10 o 11 de la mañana. Todo depende de lo que tú quieras hacer. ¿Pero cómo te estás vendiendo entonces? ¿Te estás vendiendo tú mismo como el autoempleado? ¿Te estás vendiendo como el emprendedor? ¿Te estás vendiendo como el empresario, él o la empresaria? O sea, creo que desde ahí es a donde va en función, ¿no? Y quienes hemos eh, estado laborando a lo mejor en una empresa y demás, es como, OK, me tengo que levantar en, a tal hora para llegar eh, con, con el tráfico. Por ejemplo, ahorita que dice Maca, tengo que llegar yo y calcular cuánto tiempo voy a, a llegar a la oficina. ¿Y qué pasa cuando somos emprendedores? ¡Ay, no pasa nada! O sea, empiezo un poquito más tarde. O sea, ya tengo como la lista de lo que voy a hacer. Entonces, creo que desde ahí es importante, si bien tú lo decías, la mentalidad, el también saber, y como lo decía Maca, también voy a unir como estas partes, el te vas a cansar, sí. Quiero decirte que te vas a cansar de todos modos en una oficina, y ahí no puedes, eh, pues, decir, híjole, deme cinco minutitos y ahorita entrego el reporte, ¿no? O sea, trabajar en una empresa, trabajar en una oficina es así, así, así. Si bien en estos momentos eh, eh, puedes traer el celular y de repente o que vas al baño o que en lo que estás, el jefe no te está viendo, sacas eh, el celular para alguna situación, como emprendedor sí debes de tener el foco hacia dónde quieres llegar. ¿No? Y, y yo les puedo platicar esto, ¿no? En cuestión de que saben eh, que, que tengo a mi hijo y llegó un momento en que me decía, es que estás todo el tiempo en el celular. Y yo así de, este pues, ¿cómo te explico que mi trabajo está en redes sociales? ¿No? Que mi trabajo es esto. Entonces, creo que es unir como todas las partes y, y regreso, ¿no? Esta parte del qué te estás vendiendo, cómo te estás vendiendo tú esos pensamientos y el saber que si bien es el intercambio de dinero, si tú lo ves de esa manera, Ver también tu mentalidad como algo que te va a dar ese
2: ingreso. Sí, fíjate que eso es algo bien padre. Y esa es otra de las cosas que nadie te dice. Porque suena muy bonito y suena muy padre el tema de que motívate, este, levántate temprano, haz. Eh, como dice Clau, ¿no? ¿Qué te estás tú, ¿Tú qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Cómo te estás tratando como el jefe? Porque bien es bien importante esta este, esto que dice Clau. Te estás tratando como un autoempleado en el que cada mes te pagas y trabajas para ti mismo, o te estás tratando como un empresario. ¿Cómo te estás tratando? Eso es bien importante. Y alguien que no te lo que no nos dicen de pronto cuando empezamos en esto es que no va a ser fácil, que cada minuto vas a estar tomando decisiones entre o me, me duermo cinco minutos más, como decía Clau, o me despierto ya. ¿Me despierto a las seis y media de la mañana o me despierto a las ocho? Ah, es que yo me despertaba a las seis y media para ir a una oficina a trabajar, pero como ya soy dueño de mi tiempo, ah, me despierto a las ocho. Que no es tan fácil decir no, como ahora es mi negocio, si me despertaba a las seis y media, me despierto cinco y media. O sea, nadie te dice también eso de que no va a ser fácil. Que un día mientras muchos están en reuniones, que muchos mientras están en fiestas, que tu familia a veces, porque a mí me ha pasado, ¿no? De que Muchas, mi familia, ah, es que el día del niño, que no sé qué, y yo en evento, ¿no? Nadie te dice esa, como ese costo de oportunidad que también tienes que dejar, ¿no? Que a veces es entre, ay, tengo muchísimas ganas de ver una serie en Netflix. Híjole, ¿qué crees que no?
1: Dile a Pau, ella te la cuenta. <risa>
2: <risa> la Pau ya sí, se la cuenta a todas. Ya hacemos y, el análisis.
1: Y, y, <risa> y creo que hay algo importante en lo que, en lo que mencionas, eh. El lo que, lo que estás mencionando maca que igual no te dicen que ay sí el día del niño festividades creo que va un poquito más allá porque también es como cultural no. Y cuando tienes hijos, por ejemplo, o que tienes a la pareja, o, ay, es que no pasas tiempo con tu mamá, es que no pasas tiempo con tus hijos, es que no pasas tiempo con la pareja. Y apenas por ahí vi un post, no sé si ustedes lo, lo habrán visto, que eh, estaba saliendo mucho, ¿no? Que los verdaderos, eh, en la película de El diablo se viste a la moda, que los verdaderos villanos eran el novio y los amigos de la protagonista, ¿no? De Annie Hathaway y no recuerdo el nombre de la chica en la película, pero de Andy Hathaway, y lo ves de alguna manera de y Andy. dices, ¿manera? De Andy. De Andy, fíjate. Eh, porque lo ves de alguna manera y dices, de alguna manera sí es cierto, porque no es la cultura de que te vean que tú te estás esforzando, y como decía Maca, híjole, me estoy levantando 5 de la mañana y que te digan, este, oye, qué padre, y ahora cuántos proyectos hiciste, o cuántos clientes viste, o cuánto de venta tuviste, ¿no? Es como, uy, ¿todavía crees que tenga esperanza eso que tú estás haciendo? Y creo que viene esta parte cultural familiar en donde, si no estuviste presente, es que ya eres un cortado, es que eres un amargado, es que, híjole, tu familia no te importa. Y creo que va, que va hacia el otro lado, ¿no? El, el emprendimiento, el por qué me importa, lo realizo. Y hay otra cosa que yo agregaría, ¿no? Obviamente, es, desde mi punto de vista, es, requiero estar completa yo, requiero yo estar bien para poder estar bien con mi familia. ¿De qué me sirve estar como muega no en todas las festividades, como dice Maca, en todos los festivales y todo, si por dentro estoy como, híjole, super mal, Creo que no es válido rota. desde mi punto de vista. Ah, bueno, como se le podría decir rota, ¿no? Estás como desenfocado. Incompleta. Estás, ¿no? estás en otro rollo simplemente, ¿no? Y a lo mejor estás pensando otras cosas y realmente no las estás realizando. Y creo que eh, parte del emprendimiento, y lo que no te dicen también, es, es esta parte. si En tu mente emprendedora también tiene que estar la parte emocional emprendedora. ¿Cómo manejas esta parte de tu emoción? Si bien es el pensamiento, también es cómo lo manejas en tu emoción. Porque también es como bien fácil decir, soy emprendedor, pero cuando te llegue el cliente, ¿con qué cara lo estás tratando? Y no quiero decir esto que estés enojado o cualquier cosa. Simplemente puedes tener a lo mejor un poco de temor y desde ahí tienes que trabajar también tu emoción y saber que un emprendedor es, un, es algo integral. Eres tú completamente integral Eres un ser, desde el punto en que tú eres un ser integral, lo que vayas a hacer tú tiene que ser completamente integral. Y
0: congruente, ¿no? Que siempre es, es lo, que, lo que hemos dicho. Lo que hablábamos,
2: sí, claro. Oye, fíjate que ese es otro punto. Algo que no te dicen del emprendimiento es que culturalmente tú estás predeterminado para cosas que tienes que cambiar. Nadie te dice, ¿quieres ser emprendedor? Tienes que estar consciente. Bueno, no, no quiero generalizar, pero por ejemplo, al menos en mi caso... A pesar de que mi papá era emprendedor ya, no culturalmente no traíamos esta idea o este, no sé cómo decirlo, de que nos sentáramos en la mesa y él hablara de su negocio, o él hablara de lo que le pasaba. Entonces era como de que no, no esas cosas no se hablan, esas cosas no las platicamos con los hijos. Eso es hay, como que es muy de nosotros los padres, no, nosotros son nuestros problemas, nosotros lo resolvemos, es mi trabajo, no tengo que expresártelo. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí que era momento de emprender, nadie nadie me dijo justo, y esto yo no lo había visto de esta forma tan así como lo está diciendo Clau, que predeterminadamente ya tenía ciertas cosas que me iban a limitar y que tenía que cambiarlas, de una u otra forma tenía que cambiarlas. Por ejemplo, en mi caso, yo no, no, no va desde el juicio porque lo quiero mucho, lo adoro y creo que él hizo su mejor trabajo. De hecho, mucho de lo que soy es por él. Pero con mis hijos yo lo manejo diferente. Yo con mis hijos hablo de lo que es mi emprendimiento, hablo de lo que es el negocio. Este fin de semana voy a tener un bazar, por ejemplo, y hace rato estaba planchando las playeras con sus logos, con sus playeras como parte del staff de VAS y VAS a ser parte de mi o equipo. Por lucras, y, ¿no? Y vívelo. Y, y hay gente que me ha dicho, ay, pobrecitos de tus hijos. Y yo. Bueno, Ajá. cada quien tiene su pensamiento. No, se claro.
0: Que, que se están formando ahorita los niños, ¿no? Pero, Desde
2: no para eh, ver a la mamá emprendedora. No, pero y, claro. Ajá, adelante. Eh,
1: perdón, acá que te interrumpo tanto, pero voy a tomar precisamente, si me lo permites tú, lo que nos acabas de, de comentar eh, respecto a tu papá, porque dices precisamente eso era como como otra otra situación, no, no se nos permitía, porque en la mente de tus papás estaba como el rollo de ella va a terminar su carrera como lo decías al principio y ella no se va a dedicar a lo de nosotros por como decíamos uh -huh. culturalmente el vendedor el uh -huh. emprendedor pues no era nada era la persona que no había terminado una carrera que no que había dejado sus estudios truncos y pues ya no o sea no encontraste de otra y desde ahí empezaste. Y creo Exacto. que ese es el punto, ¿no? No, tú dedícate, porque todavía, digo, a mí todavía me tocó como el rollo de, eh, tú dedícate a estudiar, ¿no? Tú no tienes, tu uh -huh. responsabilidad es estudiar. Y si hablamos uh -huh. en cuestión de cosas personales, a mí, por ejemplo, mi mamá me decía, yo no te tengo que premiar si tú te sacas buenas calificaciones, porque esa es tu obligación, sacar buenas calificaciones. Entonces, traes como este rollo de, híjole, y si no saco la buena calificación, entonces, pues, ¿qué onda, no? Entonces, eh, es, viene desde esa parte
2: y nadie nos dice así tal cual, oye, tú traes un chip predeterminado para no emprender y lo tienes que cambiar, habrá quienes sí, o sea, por eso no quiero generalizar habrá quienes desde chiquitos les dijeron no mijito, tú aquí vendes y sacas tu negocio y haces cuentas y habrá quienes sí, y, y, y claro, digo, no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos nos educaron para eso como dice Clau porque tú sí tienes que ser exitoso y emprender no es ser exitoso. Yo soy emprendedor porque no tuve la oportunidad de tener una carrera para poder ser exitoso.
1: Es que ahí hablaríamos, fíjate, de otro punto muy importante. ¿Cuál es tu concepto de éxito? Porque si hablamos de No, eso, pero de que...
2: claro, antes el éxito era tener una carrera.
1: Sí, 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 o sea, es como exactamente No, ¿No? Desde, desde dónde vamos. Y yo me acuerdo, hijo, la ahorita que estamos hablando de, de esto, del, yo no me acordaba más bien pero una de, de mis primas me hizo recordar que yo en la, en la escuela vendían, no sé, las libretas blancas, así nada más blogs, de en ese entonces, en ese entonces no saquen cuentas, este, de 500 pesos, las monedas de 500 pesos, ¿no? Había de monedas, ¿no? De 500 pesos. Entonces las, yo compraba la, la libreta grande, de, el blog de 500 pesos, que ahora serían 5 pesos, digamos y eh, lo separaba, o sacaba sea, de ese blog de así, yo creo que sacaba como 10, 10 blogs, y entonces yo lo revendía a 200 pesos cada blog, dime cuánto de ahí salía, ¿verdad? yo no me acordaba de eso hasta que mi prima me lo recordó, y dije, ah, sí es cierto, o sea, desde, desde muchas partes traes como este rollo de, pues lo voy a hacer, porque como bien lo dices, es algo que veo, es algo que voy viendo y que voy haciendo. Y a lo mejor claro. no lo ves directamente de tus papás, pero lo ves de alguna persona, y creo que también eso es ya.
2: importante. Y
1: algo... Oye, ah,
2: para, la, para la otra, invítanos a hablar del tema de cuál fue tu primer emprendimiento. Sí, ¿Eh? claro. <risa> claro. <risa> que y, ahí voy a sacar el otro. Cuando, pero, oye, cuando yo lucraba con los blogs de 15. Con los blogs. <risa> con, <risa> compañeros de la primaria, no
1: se acuerden de mí. No, pero hay algo importante que ahorita que lo estamos mencionando, también algo que no te dicen del emprendimiento, es que hay una persona que te inspiró y que esa persona que te ha inspirado, tú puedes eh, modelarla. Y creo que es importante también siempre tener un mentor, alguien que te inspira o alguien que te apoya. Y es algo que tampoco te dicen en el emprendimiento, cuando vas a emprender, ¿no? Y creo que eso yo lo casaría un poco con el también la falta de comunicación o un poco el temor de, híjole, es que ¿qué me va a decir? Que a lo mejor le estoy copiando o qué estoy haciendo o como esta parte del choque de, ¿por qué te voy a decir? Es mi idea. ¿No? A mí me, me, me sucedió algo en la, en una de los este, talleres de la UNAM que llegó en una de las incubadoras, un, nos platicaron de un caso de que eh, dos chicos diferentes, dos equipos diferentes habían hecho un proyecto similar, generaciones diferentes, completamente. Entonces llega uno de los equipos, y dice, oye, le dice al, al instructor, oye, pues nosotros te habíamos dado esta idea, ¿por qué ahora ellos la sacaron? Y dice, a ver, espera, el que se te ocurra a ti no quiere decir que no se le ocurrió a otro. Pero aquí regresaría yo con esta parte. Quien acciona es quien realmente lleva la delantera.
2: Y eso es y eso que lo que a Eso nadie te Oye, lo dice. tampoco. Oye, nos invitaste a decir una cosa y ya sacamos el check-in. Ya sacamos muchas de... <risa> cosas. Muchas <No, risa> cosas invita que todos, que no nos dicen. A la audiencia a que nos digan, a ellos que no les dijeron entre todo lo que está saliendo, porque hay un montón de cosas, algo que tampoco te dicen es que tú tienes que ser humilde para poder aceptar también aprender de alguien bueno. más, porque la otra persona puede estar dispuesta a ayudarte, apoyarte y a guiarte, pero si tú no tienes la humildad de abrirte a aprender pues ya vale lo que soy, yo conozco un montón de gente que yo le he dicho, oye pues mira yo te ayudo en lo que yo sepa o sea es porque yo sea la más perfecta en nada, pero en lo que yo sé yo te quiero ayudar no necesita, pues si no soy tonta. Y yo, ay, no, pues yo nunca dije que fueras tonta. Pues si no se trata de ser tonto. Pero hay que tener la humildad de entender y de saber que hay cosas que no sabemos. Claro. Y que podemos aprender de alguien. Que claro, si queremos... Y que si queremos también aventarnos el camino largo, pues también está fabuloso. Digo, no, acá no venimos a juzgar a nadie.
1: No, y, y como, como dices, hay algo importante, y, y creo que en algún momento yo se los decía, ¿no? O sea, nunca, nunca vamos a hacer piezas terminadas, de verdad que nunca. Uh -huh. y, y esa sería otra parte de lo que nunca te han dicho del emprendimiento, que requieres uh -huh. estar siempre preparándote. Hay algo que uh -huh. eh, yo siempre posteo, que es el hashtag de Siempre en Movimiento, porque. Ahorita a lo mejor estás haciendo algo y te moviendo y te moviendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo de cosas diferentes, ¿no? No claro. porque tu emprendimiento sea de algo en específico, es, ok, ya sí que seas experto en lo que estás haciendo, pero también que tengas la apertura para aprender de otras cosas. Y por claro. ahí se, se dice, ¿no? Empezar a lo mejor de jalacables, cables y eso no está mal. Y eso es como, ahí uniría esta parte, como tú dices, Maca, de la humildad y de saber que sí eres un jalacables, pero un jalacables fregón y que sabes hacer las cosas porque el día que se te vaya el staff, de todos modos tú vas a saber hacer las cosas y te vas claro. a ensuciar las manos y vas a decir, con permiso no pasa nada, yo lo sigo haciendo porque lo sé hacer. Y no necesito esperar a otra persona que venga a, a resolver, ¿no? Hay algo que yo siempre le digo a mi hijo que es, resuelve. No esperes a que yo te diga, ¿no? Sino, resuelve. Y creo que en el emprendimiento esa es una de las bases. El aprender a resolver unido con el tener la humildad de decir, no sé, ¿me ayudas? Pero creo sí, que esta parte... Esta me... humildad,
2: ¿no? De entender que no somos perfectos y de no quererlo todo... Todo, digo, sí, va antes, siempre creo que la mayoría de las personas buscamos la perfección pero entender que no es necesario llegar a fuerza a esa perfección ¿no?
1: Eh, esa parte pero, viene precisamente con la parte de la vulnerabilidad el no quiero o no me gusta que me vean vulnerable cuando yo uh -huh. me siento vulnerable es como, híjole ya me quitaron mi caparazón y ahora, ¿quién va a entrar? ¿no? ¿Y a quién hay le personas voy a que ni se enamoran
2: por eso, que dicen, mejor no me enamoro para no sentirme vulnerable, y psicológicamente está comprobado, porque justo la vulnerabilidad es algo que no nos gusta tanto, y oigan a ver si todavía me ve un poco, porque se fue la luz <risa> en toda la colonia, se fue la luz y es que aquí en la Ciudad de México está cayendo un aguacero, chicas que hasta se han caído árboles, yo venía manejando y me tocó encontrarme con dos árboles caídos, pero déjenme Pau, Pau, haznos ya la siguiente pregunta porque yo ya se las quiero contestar. <risa> Ay, yo, yo estoy muy emocionada sí, de contestar. vamos a pasar con la pregunta. siguiente
0: pregunta, chicos y chicas. Bueno, ya hablamos acerca de lo que nadie nos dijo, son muchas cosas, son más de una, dos, ahí coméntenos también que no les contaron acerca del emprendimiento, pero ahora vamos a voltearlo. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué seguimos emprendiendo? ¿Qué es? O sea, a pesar de que hay muchas cosas que no nos dijeron, a pesar de que el camino de emprender no es nada fácil, eh, ¿cuál ha sido un momento maravilloso que, que te ha brindado la oportunidad de, de tener gracias a, a este emprendimiento? ¿Qué es lo que les ha pasado, chicas?
1: Ahora Solamente una Claudia. cosa. Solamente una cosa es que no, solamente una cosa. Van a salir un montón de cosas
2: también, pero ahora ahora tú arranca Clau. ¿Me
1: puedes repetir la pregunta, por favor?
2: Hola, ¿una no, 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 una cosa? Dije. ¿Una
1: cosa? ¡Híjole! Por eso dije que una cosa, pero creo que creo y, y completamente desde mi corazón. La, la voy a contestar con, con una experiencia, con una anécdota más bien, porque cuando mi hijo ya está, ya está bastante grande, ya va a entrar a prepa, pero cuando él estaba en la primaria, eh, que digamos que fue cuando yo empecé en este rollo del emprendimiento, eh, por, por otras situaciones, mi hijo siempre íbamos a, hacia la escuela, y esta anécdota creo que ya se las había platicado a ustedes, siempre cuando íbamos en camino a la escuela, eh, mi hijo yo creo como de unos ocho años me decía que íbamos a jugar al avatar y me decía que el avatar era, eh, no es el avatar que tú y yo conocemos Pau, ese es otro <risa> este, decía que era que tu avatar era como tu muñequito tu otro yo que estaría a donde, a donde estuviera, o sea donde tú quisieras que estuviera el avatar ese avatar iba a estar ahí entonces de repente le decía bueno a ver dame tú el ejemplo y él me decía ah pues mi avatar ahorita está en una montaña eh, subiendo una montaña escalando o sea él me decía otra cosa completamente de a dónde estábamos nosotros no que íbamos caminando a la escuela y yo le decía eh, yo estoy en un eh, dando una conferencia a quién no pues a mujeres y para qué y pues para que eh, trabajen ellas y también para que aprendan y con las herramientas y todo hasta que un día mi hijo me dijo mamá ¿Por qué quieres hacer eso? Y yo le dije en ese momento, porque si yo hubiera tenido las herramientas o alguien me hubiera apoyado en el momento que yo lo requería, que lo necesitaba, otra cosa hubiera sido mi vida. Entonces, contestando tu pregunta, ¿por qué sigo en este rollo? Porque es eso, yo sé que si tengo las, las herramientas y la posibilidad y definitivamente Dios me ha permitido y el universo... Poder compartirlo, eso es por lo que lo hago al final del día. Esa es una de las razones. Y una personal es porque eh, yo como coach, y yo se los he compartido a ustedes, cuando yo doy una sesión, estoy aprendiendo de la persona y me estoy retroalimentando. Entonces siempre es un cambio de energía, seguimos hablando como en estos cambios e intercambios. Eh, no todas mis sesiones eh, son pagadas, pero a mí no me preocupa eso, porque al final estoy compartiendo y estoy generando este intercambio. Y como tú lo decías, Pau, ¿cuál es mi porqué? El apoyar a las personas y a la vez el generar el cambio en la vida de las personas, porque sé que viene siendo una cadena.
0: Y que además no es poca cosa, ¿no? Es, es tocar vidas y generar transformaciones eh, grandísimas. Entonces está muy, muy padre. Y es donde justo encontramos el, el objetivo y, y el propósito de, de seguir haciéndolo. ¿no? Y, Clau, un momento así que, que te tiene el corazón, o sea, que tú digas qué bueno que, que, que seguí haciéndolo, que sea como inolvidable que... Que agradezcas eh, que, que tomaste este camino, un momento así que inolvidable para ti, que te ha dado el emprendimiento.
1: Fíjate que eh, algo que ha sido muy importante ha sido cuando, cuando ya no me necesitan mis coaches, eso es lo que te puedo decir. Eh, tuve precisamente una sesión en la que una, una de mis coaches como empezamos, empezamos a trabajar con eh, su emprendimiento, con cosas que quería hacer y demás, pasó tiempo y cuando, después de cierto tiempo, cuando volvimos a conectarnos y demás, ella no está aquí, ella está en Minnesota, y cuando empezamos a platicar y retomar, fue como un, no hay un tema, ¿cómo que no hay un tema? No hay un tema porque ella había logrado ese sueño, porque ella al día de hoy, ella está logrando su emprendimiento, está creando ese sueño. Entonces para mí ese momento, ese es el momento en el que yo digo, sí, es esto. Y ese es el momento que más me ha llegado. De, de aquí soy, sí, sí, sí. sí es, es completamente así como otro rollo. Y algo importante, eh, porque creo que yo ni siquiera me presento, ¿verdad? <risa> este, o sea, bueno, pero bueno de, de la parte de que me dedico de, del coaching, como les, les decía yo, esto es un aprendizaje. Entonces, hay algo que me ha pasado también, que cuando yo traigo, porque obviamente, o sea, no porque seas coach traes las preguntas, este, o sea, ya te tienes la vida resuelta. Si seas coach eres perfecto, ¿no? No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, completamente, ¿no? Pero algo que pasó, eh, me topé con una coach que se llamaba igual que yo, Claudia, ¿no? Entonces, cuando, una coach, y entonces cuando empiezo a trabajar con ella, era un tema que también traía yo. Entonces, de repente fue como un, te estoy escuchando y tú estás dándome a mí la respuesta que yo necesitaba. Y ahí es cuando nuevamente digo, sí es esto, sí es lo que yo quiero y sí es a dónde voy. El día de hoy, afortunadamente, tengo la oportunidad y se lo agradezco al universo y a Dios, el estar en un lugar en donde puedo estar trabajando y explotando mis conocimientos y aprendiendo muchísimo más. Y ese es otro de los momentos que yo diría, gracias Dios, gracias universo, porque estoy donde debo de estar en el momento que tú lo eliges. Y yo terminaría con esto, esta, esta pregunta. Bueno, va a salir más, ¿no? Pero en esta parte, el siempre fluir también, porque cuando queremos, eh, cuando nos pasa algo maravilloso y mágico, también decimos, híjole, esto es, esto es, esto es. Y de repente, como, como dicen por ahí, te cambian la pregunta y dices, no, pero si yo ya estaba en esto y esto era lo que yo quería, pero creo que el fluir también y nunca cerrarte a las posibilidades que te está dando la vida el universo Dios en quien tú creas, porque por, por ahí es donde viene tu camino.
0: Claro. Sí, eh, ahí nada más antes de, de que Maca nos comparta, eh, esto es como las como relaciones, ¿saben? No, no sé si les ha pasado que en un momento estás todo maravilloso y subes todas las fotos a Facebook, muy bonito, y, y eres la más feliz del mundo pero al siguiente minuto algo pasa porque hay una inestabilidad ahí interna de las personas y todo cambia. Y entonces ya está diciendo, no, es que ¿por qué? Ya no quiero estar aquí. Este, eso es lo peor que me ha pasado. Entonces, eh, qué importante es tener este centro y qué importante es estar plenamente eh, convencido y dejar fluir las cosas y aceptar y agradecer lo que viene, como viene y aprender. No, me, uh -huh. me, me gustó esta reflexión. Marca. Cuéntame.
2: Ah, es, es que, pensé que, pensé, que repetir, pensé que ibas a repetir la pregunta y yo. Ah. <risa> Adelante con la pregunta. Este, ¿qué, ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál era la primera y cuál era la segunda?
0: ¿Por qué sigues en este camino del emprendimiento? A pesar de que hay muchas cosas que nadie te dijo.
2: Así. ¿Cuál es la primera y la segunda? ¿Por qué sigo en este camino? Um, la primera cosa por la que sigo en este camino es porque yo estoy realizando un sueño que tuve desde muy pequeño. Lo soñé desde muy chiquitita, lo visualicé. Y el verme viviéndolo para mí es algo que agradezco infinitamente a la vida, el, el poder decir estoy cumpliendo algo que desde muy chiquitita quería tener. Y no es, es como cuando anhelas tanto algo que cuando lo tienes dices, no me importa tener acabar juntas a la una de la mañana y luego tenerme que parar a las cinco. No me importa a veces porque la verdad es que yo les he contado, yo he llorado. He llorado porque a veces digo, no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si no. A veces, como dices, de pronto digo, creo que no es. A veces siento que no es por ahí y de pronto todo se vuelve muy complicado. Pero cuando recuerdo que desde que yo era tan pequeñita, yo lo soñaba, yo lo visualizaba, yo lo quería. Digo, es que estoy en el lugar en el, en el lugar correcto. Algo que me llena la vida infinitamente es eh, que mi trabajo eh, en esta parte de la comunidad une a mucha gente. La, uh, es como la conexión para que... El... ...hasta motivaciones que ya habían perdido. Cuando yo empecé en este camino del emprendimiento, yo les comentaba hace rato que me tocó vivir muchos juicios, me tocó ser la oveja negra, me tocó estar mal, so, es la pobre, es la desempleada, es la que está equivocadita, pobrecito un día se va a dar cuenta. Eh, y, el de, y de pronto tener una comunidad en donde veo que muchas mujeres vienen de situaciones así y llegan a un lugar seguro, a un lugar en donde les están diciendo es que sí puedes, es que es cierto, es que tú eres capaz. Y no solamente donde te dan una palmadita en la espalda, ah, no, sí se puede, sino que en cada evento que tenemos, veo a las mujeres irse con una felicidad, irse con una energía, irse contenta. Eh, yo, yo quisiera decir un momento en específico que me ha marcado pero es que para mí, cada que viene un bazar nuevo y termina, y se, porque se han acercado a mí las expositoras, y de verdad, o sea, parece que les va a decir, no manches, es en serio, pero hay expositoras que, me han, una expositora el bazar pasado me dijo, Maca, carga mi bolsita, cárgala. Y yo dije, ¿para qué? ¿No? O sea, cargo la bolsita, una bolsita sumamente pesada, y me dice, es lo que gané. Estoy muy contenta, mira lo que gané. O un niño que iba también de expositor, se acerca y dice, maca, ¿cuánto crees que gané? Solo de mis peluches. No, pues no sé, 950 pesos y ya sé qué me voy a comprar y ya hablé con mi mamá y no sé qué. Y, y a mí ver esas cosas me, me apasiona, me llena el alma, me hace feliz y me hace decir, yo estoy aquí, estoy en el lugar correcto, soy una persona bien bendecida. Estoy bendecida, yo soy una persona millonaria, porque tengo, eh, estoy cumpliendo un sueño que tenía desde chiquita, porque veo a las personas tan felices y me llena, y yo me voy a mi casita contenta, llego a, a una casa donde están mis hijos, las personas que más amo en este mundo, los abrazo y me voy a dormir agradeciendo infinitamente todo lo que me pasa, y eso es cuando digo, estoy en el lugar correcto. Hay muchos, muchos momentos que me han marcado definitivamente, pero algo que me gustaría comentar es, el año pasado yo tuve una crisis muy fuerte, me pasaron cosas duras y yo estaba mal. Yo era un zombie, yo era un fantasma, yo dejé el proyecto eh, y me di cuenta en ese momento que no tenía una comunidad nada más. Tenía una familia, que no solamente tenía un bazar, que tenía amigas, que tenía hermanas, que tenía gente que me apoyaba y que me quería. Mucha gente no sabía lo que estaba pasando. Y yo llegaba a los bazares, y ha, habrá gente que, los, que, que nos esté viendo ahorita y que que diga, ¿cierto? Yo llegaba a los bazares y me sentaba en una silla y no hablaba, no decía nada. No hacía publicidad, no convocaba, no hacía flyers, no hacía nada. Y mis socios de los bazares lo hicieron, aguantaron vara, me esperaron, me ayudaron, me comprendieron las expositoras sin saber lo que yo estaba pasando se acercaban y yo te voy a hacer auriculoterapia, yo te voy a dar este, aromaterapia, maca que necesitas, maca esto, gente sin saber qué era lo que tenía, se daba cuenta de que yo no estaba bien y me ayudaron y dije, qué padre, para mí eso fue algo inmensamente importante, el, el ver que, era, que lo que yo estaba creando no era solo una comunidad de emprendedoras, que era una familia, y yo en ese momento estaba tan mal que yo no, quería, no, se, no me sentía merecedora de recibirlo. Y platiqué con un amigo que es este, como sanador espiritual y él me dijo, si tú lo estás recibiendo es porque te lo mereces. Y en ese momento me marcó infinitamente y dije, esto es el camino. Y yo no quiero que solo sea yo la que tiene este apoyo cuando se quebraba. Quiero que la gente lo tenga. Quiero que las mujeres tengan un lugar, un soporte, una red de apoyo. Y eso, y acordarme de eso, todos los días hace que aunque muchas veces estoy triste, que aunque muchas veces estoy cansada, sienta que voy por el camino correcto. Porque muchas de esas mujeres han encontrado amigas nuevas, han encontrado apoyo. Cuando han querido dejar emprendimientos, ha estado su red de apoyo para ellas, para decir que estás bien. ya a ustedes se los he contado y lo he contado a mucha gente, cuando yo estuve trabajando con Creadoras de Éxito con ustedes, yo recuerdo que yo una vez le comenté a una persona, yo quiero dar talleres en, en otros estados. Y esa persona me dijo, ay, no, es que estás loca, si sí, ni siquiera aquí puedes, puedes, este, no sé qué, qué oso, que andes pensando en cosas que ni puedes cumplir. Me fui a la oficina y recuerdo que ya estaban ustedes ahí, yo les conté, oigan, es que yo quiero, eh, tomé la decisión de que quiero dar en algún momento talleres en otro lado en otros estados, y recuerdo perfectamente las palabras de Clau, que me dijo, oye, yo en Puebla tengo esto, esto y esto, podríamos hacer esto y aquello, y Pau, sí, claro, ¿qué se necesita? Tienes que cambiar esto, tienes que hacer el otro, yo te apoyo, ¿qué necesitas? Hay, hay, hay que hacer un trabajo semanal, hay que hacer, y cuando me miraron con cara de, como tan obvio, tan obvio, de pues claro, ¿qué puedes? ¿qué necesitas? ¿qué te doy? O sea, obvio, puedes, o sea, ni siquiera les pareció una idea rara, ni loca, ni nada, ni, ni imposible. Al contrario, fue, pues claro, tú puedes, ¿qué te doy, qué te aporto? Para mí eso fue un momento en el que dije, es cierto, necesitas una red que te apoye, que te respalde, que te blinde. Y para mí eso, el descubrir que sí lo puedes lograr, es lo que todos los días me dice, estás haciendo lo correcto. Para mí. Y pues ya. <risa>
0: Oye, no. Pau, me, ¿y tú? Me, me, me
2: quiero
0: poner a llorar, creo. Yo no, estoy es que, llorando por pues,
1: no, la yo, 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 yo nada más retomaría retomaría algo que dijo Maca y digo, ustedes saben que yo soy fiel creyente de ello, de hecho, baso mi vida en, en, en ello, en lo que Maca decía, ¿no? El, Lo que tú estás recibiendo es algo que tú mereces. Solamente que es esa parte, el qué tan abierta abierto, estás... Eh, que tan abiertos estamos precisamente en esa parte de merecer? En de decir, sí, es esto, es lo otro. Y como bien lo, lo comenta Macay, y recuerdo esa vez, por ahí todavía tengo ese video de ese lugar, donde eh, estando yo en un taller en Puebla, les tomé un video del lugar donde estaba dando yo ese taller y les dije a ustedes, ¿no? Miren, aquí es donde podemos también hacer las cosas, ¿no? Entonces... Creo que va con base en lo mismo, retomaría esto, el qué te estás mereciendo. Y hay algo que nosotras tres sabemos y que sabemos que las tres ahorita estamos en puntos completamente diferentes, pero si nosotras compartimos algo que fue un espacio de, híjole, no sé cuánto medía la oficina uno por uno, no sé, o sea, no eran más de... Dos metros, seguramente, cuadrados, tres, Paola, tú, tres, tres por tres, o sea, tú debes pues, de saber las medidas, de Pau, exactamente. yo me recargaba en su
2: espalda de Pau, así, no, de pronto si espera. me quedaba dormida, ya estaba dormida en el hombro de Pau, así. No, eh, el escritorio,
1: eh, eh, o sea, tu escritorio y el mío eran como las, las, este, alitas del de Paola, porque volteabas y ya había acá y demás, pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Definitivamente, y esto que, que yo eh, comentaba al inicio, que yo salgo de trabajar, de, de bueno, dejo de trabajar ya, tiene 6, 7 años, si no me equivoco, en la agencia de publicidad. Cuando yo contacto al que era mi jefe, eh, eh, cuando ya teniendo la oficina y le platico, no es que tengo mi oficina y quién sabe qué me dijo, wow, cómo has crecido, ¿no? Y creo que desde el punto, y de verdad que nos esté viendo. No era una oficina inmensamente grande, era tres por tres, como dice Pau. Y de verdad que ese creo que es también un logro. Y el que tú tengas una oficina, y estoy segura que el día de hoy cada quien tiene una oficina, el lugar que haya acondicionado, porque definitivamente nos salimos de la oficina por cuestiones de pandemia. Y ahí fue donde a lo mejor cada quien eh, agarró como un rumbo diferente. Pero estoy segura que el día de hoy nuestro espacio de trabajo es completamente diferente a donde estábamos y que es muchísimo más grande y que también es algo que tú vas trabajando en la cuestión de qué es lo que merezco hacia dónde quiero llegar y yo creo que cerraría con esta parte Pau para que tú nos platiques también y, y me voy a adelantar un poco a lo que eh, en, de un proyecto que ya después les platicaré a ustedes pero hay algo importante que tú decías con lo de las ventas, uniría esta parte de las ventas, de lo que no te dicen en el emprendimiento, eh, de los momentos fuertes y de lo que decía eh, Maca precisamente del merecimiento. También en cómo estás trabajando contigo. Si, si el día de hoy, tú fueras ese cliente, o si tú, vamos a verlo como algo muy típico en Ciudad de México, bueno, en México, que son las telenovelas, que si tú te quisieras, quisieras ser un personaje de esa telenovela, ¿cómo te tienes que preparar para ser esa persona? ¿no? Entonces, desde ¿dónde quieres llegar a tú, tú a hacer, Si quieres ser, como lo decíamos, empresaria, emprendedora, lo que tú quieras ser, cómo te tienes que preparar para ello, qué pasos son los que tienes que seguir. Y creo que con todo eso es también, el papel que estás viviendo hoy en tu vida es el papel que tú estás decidiendo. Pero claro que lo puedes cambiar, y lo puedes transformar con esta mentalidad que tú decías, Paola, la mentalidad de emprendedora, la mentalidad ganadora. Pero retomaría algo que tú dijiste muy importante, Maca, esto de que, y motívate y este el otro. Y yo que me dedico al desarrollo humano, no tiene nada que ver con el que estés motivado, como bien lo decían. El, el día de hoy te puedes levantar súper fregón y todo, y puedes hacer muchas cosas, y el día de mañana puedes sentirte bajoneado por algo que no funciona.
0: Sí, claro, la resiliencia. Eh, bueno, muchas gracias por, por esto, chicas, por recordar muchas cosas. Eh, por supuesto, y, y yo diría, y ya lo, lo comentaron, pero para mí uno de los mejores momentos de, de mi vida en este camino del emprendimiento, efectivamente fue eh, el haber tenido la oportunidad de, de tener un espacio de trabajo, de tener eh, esa oficina, o sea, yo recuerdo el, el cuando se nos dio, no sé, o sea, sentía que... que que ya que podía lograr lo que sea, ¿no? Si sí, yo, yo pensé, o sea, en tan corto tiempo, porque realmente no teníamos mucho tiempo ni de, ni de conocernos, ni de que yo eh, estaba empezando con, con mi emprendimiento, además que fue una, una época complicada en muchos sentidos, eh, lograr algo que, que sí es parte de mis sueños, es decir, sí, tener un espacio como exclusivo de trabajo es... De, es algo que siempre me ha alentado muchísimo eh, yo creo que ese fue uno de los momentos más, más bonitos de mi vida en este camino y por eso cuando pensé en, en, en el Día Mundial del Emprendimiento dije que, que sí y que no pues por supuesto fue el objetivo de, de, de compartir con ustedes ¿no? y, de, y de tener este pensamiento entonces me, me acuerdo perfecto de todo todo ese, ese momento, ese espacio, además de conocer a una persona eh, con tanta disposición, o sea, como que el universo y nos la puso así de, esta es la persona que ustedes requerían en este momento, eh, y el contacto también, no porque todo fue como una, una escalerita así de conecta aquí, conecta aquí, y encajas, por eso es el fit, de push and fit, señores. Conectas aquí, están las piezas del rompecabezas y este es el momento indicado. Eh, yo en ese momento me sentí la más afortunada del mundo, me sentí que, que, que podía hacer lo que fuera, que podía lograr lo que fuera y que podía ir eh, avanzando, que podía ir creciendo poco a poco. Eh, y Bueno, eso me, como que lo recuerdo todo el tiempo. Este... Hace algunos meses, eh, igual el, el año pasado, tuve como que la, la oportunidad y también eso como que me explotó la cabeza. Eh, afortunadamente, he seguido como buscando formarme en, en, en mis habilidades y, y trabajar mucho en esta mentalidad porque, como bien lo comentaron, estamos eh, educados para no emprender, ¿no? sino para llegar directito al trabajo. Entonces, he trabajado mucho en esta mentalidad eh, y tuve la oportunidad en este tiempo de, de pandemia, de poder, por ejemplo, tener un, un espacio de, de oficina eh, en, una, en esta empresa que me, me encanta mucho su concepto, ¿no? Que es WeWork y que hemos tenido la oportunidad de, de, de estar ahí, de ir a eventos, de generar muchas cosas. Y yo siempre he pensado, imagínate la vista de, de WeWork de ahí de insurgentes. Imagínate que puedes tomar café todo el día. Imagínate que puedes, chelas este, las que quieras, etcétera, etcétera, las fotos que quieras, ¿no? Entonces, todo eso es como que hermoso para mí, eh, y ver que la oportunidad, y ver que era factible, y ver que, que podía ser también eh, resultado del trabajo que se ha venido haciendo, del trabajo eh, estratégico, del trabajo eh, mental, del, del trabajo emocional, eh, como que eso me, me abrió así el, 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 lo, el pensamiento y, y el horizonte eh, y dije, todo es posible todo es posible y, y lo podemos lograr, y finalmente algo que, que pues me llena el corazón eh, una vez que fuimos a un congreso de chingonas, que también lo pensé, lo vi y no supe ningún, pero me llegó esa oportunidad de estar ahí aprendí un concepto que es eh, los depósitos de confianza, estos depósitos de confianza que muchas veces eh, necesitamos compartir con, con las personas, ¿no? necesitamos eh, decirles lo que estamos pensando, necesitamos decirles lo que nos están haciendo sentir, eh, y que en estos años, miren ahí está la letretita, así como ¿no? <ríe> exactamente, eh, que en estos años me ha, me ha tocado, y, y que es donde digo, también, aquí es, necesito seguir haciendo esto, eh, son estos depósitos de confianza, de ver que las, en las personas un antes y un después, el hecho de que me digan, oye, gracias, porque eh, por esto que hemos estado haciendo, pues, ya di mi primer curso en línea, ya tuve mi primer podcast, ya tengo mi blog, ya tengo mi marca, o sea, eh, como que esas, esas transformaciones, ese antes y después, me llena, me llena el corazón y, y digo, pues bueno, sigamos trabajando y sigamos creando un legado que, que finalmente pues es a lo que venimos a este mundo, chicas. Entonces, eh, pues muy padre y decirles que pues forman parte de un... Un, un, un momento muy muy bonito en, en mi vida de, de emprendedor. Y, y yo
1: nada más quiero cerrar con algo, porque como bien te lo dije, no íbamos a, nos íbamos a seguir de carrera, la verdad, pero bueno, pues, hay algo que nadie te dice en el emprendimiento, y, y creo que para mí es algo fundamental, que las personas, y, y, y ahorita con lo que estabas diciendo, el... Las personas que estén en tu vida y que lleguen en tu vida no van a ser competencia, se van a volver tu familia.
0: Así es. Macarazas de que te, te
2: vuelvas a ir. Qué, es que saben que andaba conectando mi otro celular al internet para compartir, pero es una onda. Luego no lo, hago lo que raíz. nadie te dice del emprendimiento: vas a llegar a tener más de un celular. No, mira, vas a tener más de un celular, pero no, no va a ser para divertir. Va a ser para <risa> trabajar. Para que no, tengas fácil. que trabajar también en ese celular. Por ahí hice un video que decía eh, un, un tren famoso en TikTok de una cancioncilla que salió ahí de esto lo hago para divertirme. Porque la gente piensa que tú andas divirtiéndote en el, en el celular. Así como de está jugando al, al, al trabajito. O sea, el tra está jugando al emprendimiento, está jugando Candy Crush. ¿Por qué juegas Candy Crush todo el día en el celular? ¿Qué te pasa? ¿Eres adicta? Y entonces un montón de cosas que dije, ay, yo creo que sí. La, o sea, la gente, y, y lo he visto porque me lo han comentado de que, ay, qué divertido, ¿no? Jugar al, al, al trabajo. Y digo, pues, mm, no estoy jugando al trabajo, pero también sí es divertido. Y, pues, es, quisiera decirte, es que no estoy jugando no me estoy divirtiendo porque estoy trabajando. Quisiera decirte lo para darle seriedad a mi negocio. Pero la verdad es que yo lo disfruto mucho. La verdad es que mi negocio sí incluye eh, ver TikToks. Y si tu negocio no incluye algo divertido y no te apasiona y no te hace feliz, mi chava, pues la que está jugando otra cosa eres tú, no yo. No, porque yo, yo, yo ustedes saben que yo digo esas cosas. Yo soy, el, yo soy el pollo que dice, se tenía que decir ese hijo y la verdad es que si no estás haciendo algo que te da todas estas ondas que estamos diciendo aquí de ahorita de que aprendí esto, aprendí el otro, pues entonces creo que estás en el lugar equivocado. Y yo la verdad es que sí, hace rato dice Clau, es que me dicen, estás todo el día en el celular. Y yo, eh, la gente tiene que acostumbrarse de que sí. Y la verdad es que algo que no te dice el, del emprendimiento es que cuando tengas dos celulares, por el emprendimiento no vas a querer ver ni uno. Nadie te dice eso.
1: Eso es, eso es como otra, ¿no? O sea, el de verdad que ya, o sea, precisamente como es la parte del, del trabajo, que eso, igual ahí se los dejo de tarea para que, que chequen también cuál es la connotación del trabajo, porque también cuando tú cambias, y esto que tú estás diciendo, Maca, cuando cambias la perspectiva de qué es lo que estás haciendo, aunque estés en una empresa, aunque estés en una oficina, si tú cambias la perspectiva de lo que estás haciendo, te estás divirtiendo, estás aprendiendo y realmente estás caminando hacia tu meta. Por eso es lo que yo les digo, siempre en movimiento. Si a hoy tienes que estar, eh, eh, y para las personas que también nos ven y que el día de hoy están en una empresa, también yo. Y también en una oficina, también. Y, aclaro, y si tienes que regresar a, hazlo. O sea, no está mal. Tuviste que hacer una parada en el camino y punto, pero tu sueño sigue y el caso es que tú te sigas divirtiendo y sigas aprendiendo. O sea, sí. yo definitivamente les voy a decir, día a día aprendo algo
2: nuevo, completa. Tú eres el equipo de mi papá y tú, yo cuando era chiquita mi papá, yo ni ¿Qué entendía, qué? pero mi papá siempre me decía, yo me voy a morir, yo un día me voy, cuando, un, el día que me muera voy a dejar un proyecto a medias. Siempre decía eso, era su frase. Y yo la escuchaba constantemente y platicaba con sus hermanos. Y que cuando no cuando me muera voy a dejar un proyecto a medias. Es de lo único que estoy seguro. Y yo no entendía. Fui creciendo le agarré la onda, después empecé a emprender y todo. Y un día le dije, oye, pa, ¿por qué siempre dices esa frase? O sea, yo yo en algún momento dije, a lo mejor lo dice porque... Eh, no sé, no sé, yo no sabía, no no tenía ni idea. Y un día que me atreví a preguntarle, le dije, ¿por qué dices esa frase? Y me dijo, porque toda la vida voy a hacer algo. Toda la vida voy a hacer algo. Yo no quiero tener una vejez en la que yo diga, ya me voy a retirar, ya estoy cansado, ya me quiero jubilar. Yo no quiero eso, hija. Yo quiero toda la vida seguir. Si termino un proyecto, si logro esto, tener otro y después otro. Eso, entonces eso va a ser que en algún momento, el día que yo muera, algo lo deje a medias Y entendí eso y dije, fíjense que hay veces que veo personas que de verdad les prometo que a los 60 años, ya piensan que su vida se acabó, ya no pueden hacer nada, ya no se pueden enamorar, ya no pueden emprender, ya nada. Y yo no lo veo así, yo digo, si a los 60 estás sin joven. Es por lo que decíamos, la cuestión cultural. O sea, Pero exacto, porque toda la vida traí, traje esta idea que yo ni entendía, pero en mi cabeza entraba, de es que toda la vida tienes que hacer algo. El otro día me dijo mi mamá, oye, es que conozco una señora que todavía tiene 90 años y todavía tiene que trabajar, todavía va a trabajar pobrecita, y yo vuelto a ver a mamá, le digo, pobrecita, mamá, qué bendición tan grande, que a los 90 años la señora pueda pararse e ir a hacer lo que le gusta, y mi mamá se me quedó viendo como diciendo, estás escuchando lo que estás diciendo, y yo, claro, qué padre, qué padre que ella diga, yo quiero seguir vendiendo, me gusta lo que hago y sigo tejiendo, y voy y lo ofrezco y lo vendo, gracias Dios, a los 90 años ella tiene la fuerza de seguir haciendo lo que le apasiona y yo pero es depende cómo lo veas yo también digo yo yo también quiero hacer como mi papá yo también quiero siempre seguir aprendiendo yo también quiero pues sí un día dejar un proyecto en medias no decir ay ya logré todo vamos a la vacación me jubilo como que siento que hasta Ajá. me deprimiría bueno yo pienso ay sí, y yo, a los, oye, y yo a los 50 ya no quiero nada ay ya logré lo que quería me voy a ir a vivir allá con la pau ay amiga ya, no voy a además, pasa porque yo ya ya hice todo lo que yo quería y ya nada más voy a venir aquí a, a comer este eh, delicioso a vivir la vida a a, a volverme influencer para compartir mi vida no <risa> ojalá que no ay yeah. ojalá que no ojalá que siempre siga creo que ya se le fue la señal a mi clau Sí,
0: se le, se le acabó la pila, eh, pero bueno, ya también ya eh, vamos a, a finalizar. Este, pues muchas gracias a las que se conectaron, a las que estuvieron con nosotros aquí ya un buen ratote, más de una hora, eh, hablando de todo este rollito del emprendimiento y lo, lo bueno, lo malo y lo, lo chusco.
2: <risa>
0: Te digo que nos eh, invites
2: un día a hablar de nuestro primer emprendimiento. ¿Cuándo sí. fue la primera vez que emprendí? Sí, yo les he contado esa historia a mi audiencia, pero se la quiero contar a la tuya. Ay, así. estoy bien influencer acá. ¿Cómo dice el, el TikTok? si sí, yo soy influencer. ¿Y cuántos seguidores tienes? Cinco. Y Ay, algunos de, de ellos son mi familia. Mi familia. <risa> <risa> Oye, sí, amiga, te voy a decir. Yo un, hubo un tiempo en el que me metí a mi página y mis posts, dos me gusta, dos me gusta, dos me gusta. Y veías dos me gusta, mi papá y mi mamá. Mi siempre. papá y mi mamá, y yo empiezo a deprimirme, amiga, y decir, ay, no, solo tengo dos, siempre, gracias Dios, porque tengo dos, dos fans, dos fans que me aman y me miran y, y, mi papá y está, ay, hija, ando viendo tu video en repetición, y yo digo, Diosito, soy bien bendecida porque tengo dos fans, y yo siempre, aunque sea para mis dos fans, pero voy a tener tiempo, aunque sea mi mamá y mi papá. Dos fans fieles y leales. Ah, y, y qué más qué más lealtad puedes tener que de tus papás, qué más aquí amor es. puedes tener que de tus papás, ¿no? Yo también digo, ay, papás, gracias a ustedes, sigan dándole like a todo lo que yo haga. Oye, pues, muchas gracias. Aquí ando,
1: aquí ya. ando, chicas. Ah,
0: muy bien, ah, Clau. Ya te, ya Llegaste te el punto. Para la, para la despedida ya estamos eh, por, por terminar. Este... Un gusto siempre, siempre estar con ustedes, siempre compartir con ustedes información. Eh, pues bueno, ahorita fue en línea. Vamos a seguir haciendo más cosas siempre, por supuesto, pero pues vamos a, a juntarnos también próximamente, ¿no?
2: Muchas sí, gracias. Sí.
0: Algo que quieran eh, comentar
2: para finalizar. Ah, saludos a Lamiros que nos mandó un comentario.
0: Gracias, Amiros. Siempre, gracias a todos, gracias.
1: Pues yo también. nada más, y aquí, aquí atrás.
0: ¿Ajá?
1: ¿Sí, ¿sí me oyes o ya? Sí, si sí te escuchamos.
0: Clau.
1: Pues yo nada más igual comentar, a agradecerte, Pau, como siempre, el, eh, el pues que estemos ahí, el que sepamos precisamente que aunque no estamos como muy cerca, pero pues estamos ahí en pensamiento, en energía, y pues a todas las personas que, pues que lleguen a ver esto precisamente, que pues que siempre, siempre, siempre eh, tengan en la mira esa, esa meta, que a, a donde quieren dirigirse y por ahí dicen que, eh, que avientes la piedra lejos, que apuntes hacia la luna, porque si no eh, si no ca llega a la luna, llegará a las estrellas, pero yo creo que las estrellas son las personas que te rodean y que las personas que te rodean te van a impulsar también para que juntos lleguen hacia la luna.
0: Qué bonito. Clau siempre es la que nos, eh, nos manda estos pensamientos eh, divinos, ya para, para seguir teniendo una mentalidad positiva y ganadora. Gracias, mi Clau. Gracias, Maca, por estar aquí siempre. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. No, un abrazote, chicas.
2: Un abrazo. Un abrazo a toda tu audiencia, a las piezas claves de este negocio.
0: Nos vemos en la que sigue, chicas. Estamos en comunicación. Buenas noches. Gracias por estar aquí.
1: Bye. Bye. Bye.